0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。我们之前播出一个全新的单元，来自星星的音符啊，播出之后呢，收到很多听众朋友热烈的回响很快的一个月的时间又过去了，现在已经落到了巨蟹座的时刻，到底有哪些音乐家特别的作品呢？马上来进入我们今天的节目内容
1: ，来自星星的音
2: 符。
0: 又到了来自星星的音符的单元了。在这个单元里呢，我们透过星座来认识音乐家和他的音乐故事。很高兴在这个单元当中，我们为听众朋友邀请到的就是毕业于奥地利维也纳音乐学院的长笛硕士石亚茹老师。老师您好，子怡你好，各位听众朋友，大家好，我是石亚茹。是老师不只是长笛吹得好，事实上呢，他也是一位音乐制作人，还是呢这个影像的剪辑跟导演呢、啊，真的是多才多艺啊。<笑>那上一次呢，我们在节目当中有跟听众朋友介绍过双子座的音乐家，他们的音乐作品，就觉得真的非常的有意思啊、哦。因为双子座呢，它有不同的性格，所以他们的音乐的创作呢，其实跟星座之间会有一些连结性啊、哦。那今天要为听众朋友来介绍的就是现在这个时期，也就是应该是在六月二十二。
1: 到七月、嗯、到七月二十二二十二，那就是巨蟹座了，对不对？巨蟹座，对嗯，嗯，巨蟹座他的性格，我想说先跟朋友们来讲一下哦。其实巨蟹座，我们有时候都会觉得说，哎，他就是呃爱家嘛，这、就是。最标准的一个形象、啊，恋家的星座，恋家啊、哦。然后呃，他们呃，其实就是很有母性的这个光辉，不论是男或是女哦。那其实巨蟹座也有两种不同的类型，虽然它不是双子，但是它也有这样子，一个是比较活跃型的巨蟹座，然后一个是比较消极型的巨蟹座，它有这两种形态。那活跃型的这种具有坚强的意志力跟耐力，那他们对于人生呢、啊，还有他们生活的。都是非常的熟练，他们喜欢活动，也可以赶得上时代的潮流哦。那音乐家当然也有分为这这样子的一个火药型的一个音乐家的这种呃巨蟹座的类型。那对于这种摩登流行的这种每一种事物，他们都感到。很有兴趣，这这是其中一种巨蟹座、嗯。那如果消极型的人呢，他就会比较容易知足，然后会逆来顺受，然后有时候会固执，也会依恋他自己就是已经拥有的。对于巨蟹座来说，他爱是一种生命的能量。他就是其实有很多很多爱，那当然他的这样子的爱也会让他生性就是会有点多愁善感，然后比较需要慢慢相处的。巨蟹座是一个慢慢温热的一个星座，它是,是属于被动星座，然后慢熟的星座，所以。巨蟹座有时候不太跟人家发简讯，然后也不喜欢打电话，真的真的真的，<笑>因为我自己是巨
0: 蟹座，我就是会有这样子这种情况。<笑>对，但是如果跟你当好朋友，会、嗯、对你非常非常好非常,
1: 非常好。嗯、所以他他就是对特别的人才会例外。<笑><笑><笑>所以那个巨蟹座自尊心就是也比较强一点，他的自尊心会强过金钱，强过事业，也强过爱情。就是说，对于巨蟹座，因为它是螃蟹嘛，它有一个坚毅的外壳，里面是很柔软的，所以他会自己会有一个自我的呃保护，然后自我的防卫，他会比别人强。所以他自尊心是不容许受到一点点伤害的、嗯。那巨蟹座的天生也比较敏锐，他是呃天生具有很好的第六感。对，然后这个对人的内心呢，又有那种超乎寻常的洞察力，然后所以他其实心思呃是很敏锐的。那还有一个就是巨蟹座很喜欢独树一帜。嗯，就是就要跟人家不一样，<笑>对，就是他要他，因为他的情感很真挚嘛，很深切，所以他的那个像他的想象力也是属于比较丰富的。那呃，他的内心也是比较多多愁善感的嘛，所以呢，呃、他他其实需要树立一个，他从他的内心跳出，然后去树立一个比较安全的轨道，让他自己可以。我说安全是因为他恋家，嗯，所以他自然而然就他不能够。太过冒险，他一定要，就算他要爬到最高的顶峰，他也要一步一步的往上爬，比较稳扎稳打。稳扎稳打，对，因为这样比较符合他的内心、嗯。所以呢，像这样子的艺术家也蛮多的，嗯。然后他就是从那时候他爬上去之后，他经历这个过程，他就才能开始做自己真正的主人。不然他有时候会替别人想很多，真的真的。<笑>然后巨蟹座也会逼自己坚强啊，对。对，就是其实他，因为他外面是很很有螃蟹的这个坚硬的壳，内心很弱。那其实有些人只看到外面，他没有办法看到他内心，所以他有时候会很在意别人的这个呃想法，多过于自己的内心的想法。那有时候这他，因为他的守护心是月亮。所以他的思想会相对的比较保守，但是他头脑很冷静，那外表给人感觉坚强，内心是柔弱。那但是当巨蟹啊面对竞争的时候，他又逃不掉的时候、哦，他们就狠狠要求自己说，嗯。要摧残那一颗心，要变得很坚强，这样子就是。所以在巨蟹在那种很强悍的外表下面底底下是一个很柔弱的心
0: 。是。那在、呃、古典音乐界里面，真的有很多的音乐家也是属
1: 于巨蟹座的吗？对，古典音乐的那个巨蟹座音乐家啊，其实我不知道大家熟不熟悉，但是我现在这边跟大家介绍有一个叫葛露克，然后 v i n n i e o s k i n 就是那个呃小提琴。家哈，他是维尼奥斯基，然后杨纳杰克作曲家，马勒大家应该就知道哈、嗯。然后雷斯毕基跟奥弗也是巨蟹座的。然后它里面有一首非常的，就是呃强大的这个曲子，你一放你就会知道说，哦，原来这是奥弗做的这样子曲子、哦。对，好，那我们今天要来先跟听众朋友推荐什么样的曲子呢？呃，我们今天要介绍的这一首就是我们先从这个维尼奥斯基的波兰舞曲来呃、嗯、跟大家推荐了。为什么？我会觉得维尼奥斯基的波兰舞曲很值得，呃，把这个巨蟹座的特质给发挥出来。因为这首曲子呢，它是因为我们刚刚有说过，巨蟹座它是一个可以赶得上时代潮流，然后对于摩登流行任何事物，他都感到很有兴趣。那他也喜欢发明新的事物，比如说像巨蟹座的这个呃维尼奥斯基是他是波兰的小提琴家，然后他也是作曲家，他是出生在华沙，甚至有我们知道肖邦国际钢琴大赛。维尼奥斯基呢，他也有他自己的小提琴大赛，所以他是小提琴界的肖邦。小邦<笑>对<笑>、嗯，因为很厉害，对，非常厉害。然后，因为他自己啊，就是呃，有发明一种功法，很多人说这个是叫魔鬼的跳功，哇哦，那个可以让就是大家变得就是更轻松的去演奏这些技巧很高深的这种。功法。那一九三五年的时候，在华沙就有举行了这样子以他为名字的命名的这个小提琴比赛，就是从一九五二年开始，就是会每五年跟肖邦钢琴大赛一样，每五年举行一次。波兰很喜欢这样子哈，真的，比奥运还要难對，对，真的很难。奥运还四年，他五年，对啊。然后像这个呃呃，因为波兰舞曲是很传统的这个。波兰的祖国的这种舞曲嘛，哈，我其实我在那个，我跟大家分享一下，我去波兰，呃，上次去波兰的时候，然后我我有一个朋友哦，应该是在那边才认识的一个朋友，崔长迪，他毕业了，然后他就邀请我说，诶，今天呢、啊，你可不可以几点呢、啊，到我们到这个酒吧去，然后我们就来跳舞，好，然后那边有一些小点，开会小点。你知道那舞曲之疯狂，你会头晕哦？真的吗？它不断的
0: 绕圈圈的那一种、啊哦？对
1: ，还前绕后绕，倒退走，然后往前走。那最好玩的那个波兰舞曲可以跳的。我现在不是说演奏，真的他们在跳，就是有一个现场的乐团，嗯，哦，就是可能有小提琴，有手风琴，然后可能这些还有一些打击。在现场，他就会有一个人吆喝，就会讲波兰舞我是听不懂，但是有人翻英文给我听嘛，然后就说往前走五个人。然后他就变成你的男伴，然后开始转圈、哦啊，然后往后走七个人，然后大家就会开始往后退，嗯、然后走找到第七个人。然后那个就是变男伴，所以你一直在换男伴，然后那个男伴一接到你之后就开始把你转圈圈，哦、所以你甚至会转到一个头风哦，真的、哦，真的
2: ？好，原来波兰舞曲是
0: 可以跳舞的，因为以前我们听到的古典音乐都觉得哦，那就是钢琴曲，可能就是小提琴曲，原来没有想到在他们生活当中还有一种波兰舞曲是可以来跳舞的，他们是
1: 可以跳舞的。那因为呃，维尼奥斯基哦，他就是有。呃，一共谱写了四首华丽的波兰舞曲。那他这些舞曲都需要很绚丽、灿烂的这个纯手的技巧，很不容易演奏。那今天要介绍的就是流传最广、经常被演奏的低大调的华丽的波兰舞曲。
0: 嗯，他这样子的音乐跟他的巨蟹座特质可以展现出什么样的感觉呢？这是
1: 当时最流行的音乐哦，真的赶得上时代哦，好,好,<笑>
0: <笑><笑>好，那我们现在就来欣赏喽。<音樂>
2: 谢、嗯、谢、嗯嗯
0: 刚才我们所欣赏到的就是维尼奥斯基他的波兰舞曲啊，据说好像他是一个天才音乐家嘛是，对不对？是
1: 他的小提琴真的是。真的是无人能敌啊、呃！我们知道有帕格那个呃帕格尼尼帕格尼尼嘛，然后海菲兹嘛，然后这个也是一个非常厉害的小提琴家，这样子。是
0: 啊，而且我觉得他算是在浪漫主义时代的音乐家，对不对？那可是他要这么超前，我觉得不容易，因为当时在那个古典音乐时
1: 期，有些是比较保守的。对,對他如果要这么超前，别人会觉得你很怪。对啊，你想得出来这样子可以发明一些事呃东西或者是事情啊、呃、怎么样的技巧，或者是应该很难跟。巨蟹座联想得到吧？对。可是其实呢，巨蟹座就是有属于有这样火药型的、积极型的，还有消极型的。他就是这个维尼奥斯基就属于比较火药型
0: 的、
2: 嗯，
1: 他就是永远要领先别人，就对
0: 了。对，要要
2: 当
1: 潮
0: 流的领先。<笑>毕竟他是天才嘛，所以他领先的就很容易，<笑><笑>因为不难。<笑>对啊，听说八岁的时候就已经被这个巴黎音乐学院的破例收他、欸，真的。对、啊，而且好听说十岁就毕业了。<笑>
1: 因为就觉得我们怎么那么讨厌、啊？啊、欸，我们怎么都没有办法两年就读毕业一个学校？<笑><笑><笑>
0: <笑>他那个时候应该还是等于小学生的年纪、啊、就去念大学，应该要念的东西，对呀、啊哦，好难想象，因为还要三個年呢。对，小
1: 学小班、中班、大
0: 班。<笑>所以这就是我们真的很佩服这些音乐家啦，天才就是天才。天才哦。好，那接下来我们再介绍的是哪一位呢？我们要
1: 介绍的是杨纳杰克的小交响曲哦，那我会选择这一首曲子来呃介绍给大家欣赏是，是这个可以代表巨蟹座的杨纳杰克他的强烈自尊跟自我防卫，就是那个螃蟹的那个爪子啊、哦嗯，这样子我觉得可以让大家深深刻刻的感受到。那杨纳杰克是跟这个德佛扎克还有史迈塔纳一起公认被这个杰克认为是最重要的作曲家三位啊、哦嗯，那杨纳杰克在布拉格的生活非常的平。困，但是因为他房间里面呢、啊、没有钢琴，所以他只能在桌上放那个键盘来练习。但是杨纳杰克啊，在二十一岁的时候，因为杂志上发表对老师斯库维斯基演奏《蛤蜊果弥撒的、啊》的批评，遭到学校退学。<笑>所以他其实是非常非常叛逆，我们也没有办法想象。对，为什么巨蟹座通常都中规中矩，很少会叛逆的、啊、哦？但是他叛逆还不止如此哦，因为老师对他不计较嘛，然后他就又复学了，所以呢，他就用这个顶尖的成绩毕业，因为他就强迫自己，因为老师对他有恩嘛，然后他就要报答老师，他就一直一直很努力的把这个学业拿到最优异的成绩。可是呢，他的本性没有改啊。嗯，杨纳杰克他跑到这个莱比锡的孟德尔颂音乐戏剧学院学习，又对那边的老师不满。然后在短短四个月后，他就离开了莱比希孟德松音乐戏剧学院，然后跑到其他的老师那边去学习。那又因为跟那个老师又觉得曲子跟风格不认同，然后又离开了。哦、所以他就是常常这样子跟老师，他的叛逆的性格。杨大姐个非常非常的叛逆，嗯、我我没有办法想象，呃，巨蟹座会有这么叛逆的一个性格，因为我都觉得他们很温柔嘛，哈、哦。然后他本来在维也纳，隔了一年后，杨纳杰克二十七岁的时候，他就一口气完成了很多事。那那一年呢、啊，他结婚，然后成立一个布尔诺管风琴学校，他自己当校长。<笑><笑><笑><笑>
0: 因为他是自己很办，不满意别人，但是我自己来办学校。<笑>
1: <笑>这个真的我自己都觉得很有趣，就是说，因为我就不满意你嘛，然后我自己办学校。所以他那时候很年轻的，时候他就自己当校长。然后接下来比较。令人伤心，因为我们说巨蟹座很爱家嘛。对，可是他两岁的孩子呢就过世了哇！然后之后经过了十三年之后，杨纳杰克二十一岁的女儿也过世了，哇，好惨哦,哦！对啊，然后杨纳杰克的婚姻就出现危机，因为两个小孩子相继过世，就是隔了虽然隔了十三年，但孩子都过世了。但是对他来说，虽然是很大的打击，他创作突然就源源不绝，嗯，就一直来，一直来。嗯然后，自从村上春树把杨纳杰克的小交响曲就是放在书里面，对，放到长篇小说以后，那因为小说的第一幕女女主角青豆坐在计程车里面，然后高速公路上的这个长长的车龙，收音机就是放着杨纳杰克的小交响曲，然后全球就掀起一阵这个杨纳杰克的疯狂的狂热，这样。所以呢，杨纳杰克算是一个很典型的大器晚成的作曲家。然后他年轻的时候在杰克第二大城市布鲁诺这里创立这个。管风琴学校，一直到他大概四十多岁写出大受欢迎的歌曲以后，才决心要走上作曲家的路。四十多岁以后才编。作曲家，因为前面都在叛逆嘛，然后当了校长之后，觉得自己要认真一点写曲子。<笑>那他最著名的管弦乐作品就是这首小交响曲。
0: 这样听起来就觉得，诶，明明我们现在介绍两个音乐家都是巨蟹座，那刚才的维尼奥斯基他是很小的时候就展现才华，对,对不对？然后这一位是大气完成，对，四
1: 十岁以后才开始变成有名的作曲家。是啊，而且这首小交响曲变成是。他七十二岁高龄才完成的 哦， 真的把想念孩子的都变成创作的动力。
0: 对， 其实很多音乐家都是这 样， 就是如果有经历过比较伤痛的 话， 通常他们是会化悲愤为力 量， 对， 就会充实到他们的音乐创作上。对， 是。好， 那我们现在就来听这首小交响曲。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。今天进行的单元是来自星星的音符，邀请到的就是石雅璐老师来为我们讲解啊。我们介绍的都是古典音乐家，就是当月这个星座的音乐家他们的音乐作品。刚才我们介绍了两位，那接下来介绍的这位，我想可能听众朋友对于他
1: 的名字就比较熟悉了。马勒、啊，马勒<笑>，你听到马勒就说啊，我不想听，我不想听，为什么？因为他所有的交响曲都好长哦，<笑>然后你都会觉得我听不懂，我听不懂。我听不懂，大概所有我听到讲到马勒都是先有这些反应。你不知道马勒是巨蟹座的，<笑>对，因为巨蟹座怎么写那么长的那个曲子？嗯、呃，我要讲这是跟他的这个爱情有关系。那我们要欣赏是马勒的《三 c 小调的第五号交响曲》的第四乐章烧漫版。为什么我会把它？跟他的爱情讲的有关系，因为他是一个奥地利的作曲家嘛，哈，在一次社交场合，他就遇到了呃这个阿尔玛啊、哦，那阿尔玛这个是他的太太嘛，啊、哦，那他是一位处女座，那这个太太她也是一位奥地利的作曲家，也是作家，也是社会名流。然后呢，他除了曾经是作曲家马勒的妻子，马勒过世以后，他又有呃结识了建筑师，然后又结识了呃小说家，所以他先后。然后呢，又有两次婚姻，因为他是处女座，这跟巨蟹座的马勒没关系啊、哦。但是马马勒过世之后，他就又有再婚了，所以他总有这个呃阿尔玛总共有三次的婚姻，其中第一次是跟马勒、嗯。那呃在维纳的时候呢，这个阿尔玛、哦、又不乏追求者，这样子就很多人追他，里面还有一个追求者是非常非常有名，是画作问，这、就是呃 Klimt。那个吻就是很漂亮，金碧辉煌那个奥地利的画家的，也也很想要追求她。那阿尔玛一开始对马勒没有兴趣，嗯，因为那时候有传闻说这个巨蟹座的马勒是。哎、欸，想跟每个唱歌剧的年轻女孩都有绯闻，哎、欸，你相信吗？巨蟹座怎么会想要搞绯闻、啊？他不是很爱这样，应该是很纯情，怎么会有那种传闻说他想要跟每个年轻？因为马勒也蛮帅的，嗯，然后两人相见的时候就对这个，呃，就是呃，一出歌剧就是发生了争论，这样子，就是巨蟹座的马勒跟阿尔玛，我们明天见面。再谈这样子，就是我我觉得我的想法，这个歌剧的想法是什么？结果从此之后，两个人飞快地展开这个感情。然后呢，隔一年呢，大概三月九号，两个人就举举行了这个私人的婚礼。两人的朋友都对这个婚姻表示很怀疑、嗯，就是怎么可能他会去嫁给他，他怎么会娶她这样子？然后那时候还有一个人，就是他的朋友，去把马勒称作是骷髅的犹太人。就是弯腰驼背的犹太人，是对，然后配不上阿玛这样的大家闺秀。我刚刚有跟听众朋友分享说，这个阿玛是很多人要追，嗯、怎么可能去嫁给他？可是呢，阿玛对于马勒的作品真的是非常非常的喜欢，因为马勒天生忧郁，有一点巨蟹座的那种，嗯，但是他有控制欲。嗯、呵呵马勒在家里，他的老婆。做處,处女座这个老婆本来是作曲家，她是不可以作曲的，大男人主义就是，<笑><笑>她不能作曲哎、欸，所以她不能作曲，那可是。那时候阿玛就会非常火大，我也是做一家，你也是做一家，为什么只有你可以做曲？可是呢，他们两个之间有非常多的就是激情的时刻啊，所以尤其是马勒，他曾经给阿玛写过很多热情的信啊，所以这也是为什么阿玛甘愿走入这场婚姻，因为她很喜欢马勒的音乐。据阿玛本人回忆说，她第一次听到丈夫创作的第三交响曲的时候，好像被一种无名的那种感动哦，兴奋驱使，被电到了<笑>，被电到，而且只想永远陪伴在。哇！你看用音乐呢去追求这个对方的心，你看是、啊，的是好棒。对，马勒真的性情很古怪，但是遇到爱情的时候，他也会稍稍的收敛起他那个火爆的脾气、嗯。然后因为阿尔玛小他二十岁，哇！对，所以他等于是二十岁都可以当他的爸爸吧？爸爸<笑>他就把那个马勒的第八交响曲献给他。阿尔玛这样子，这是唯一有马勒有体现的那个曲子这样子。那所以，我们今天要欣赏的这一首呃曲子啊，我是觉得呃，因为这个在《魂断威尼斯》啊。有就是用了这一首三 C 小调的第五号交响曲第四乐章作为这个配乐，嗯，那这一首可以号称是二十世纪最美的音乐情书，也就是呢虏获家人芳心的求婚曲这样子。哇当时四十二岁的马勒邂逅了年仅三十三岁，就是业界公认的这个阿尔玛哦，原本只有两个乐章的作品，新婚后变成五个乐章。<笑><笑>就突然有动力，一直写，一直写，就写了七十分钟长这样子，超长的。那我想说，今天来请听众朋友来欣赏这个第四乐章比较慢版的抒情的。好，那我们一起来欣赏喽。
0: 听了故事之 后， 就觉得 哎， 其实古典音乐很容易进入到我们心里面嘛。只是说以前我们不了解。对， 那现在听了爱情故 事， 你在音乐家他们也是会谈恋爱的 啊， 也可以用他的音乐去追求他的老婆 啊， 对不 对？ 对， 就觉得 哎， 这首其实变
1: 得好浪漫了。是(笑) 啊， 对 啊， 如果你爱上了(笑)作(笑)曲(笑) 家， 那你要看看你会不会很幸 福， 我是不知道啊。是有时候那个男人会稍微霸道一点。对，我觉得通
0: 常音乐家他们就是会有音乐家的性格，对、哦，会比
1: 较就是大男人一点，这好像真的是还蛮多有这样的情况。对啊，对啊，但是你爱上的是他的才华，还是爱上他的性格呢？那那就不一定了。真的，对，哦、有时候听了音乐就消气的嘛，<笑><笑>所以音乐多么重要的一个功能哦、啊。好，那接
0: 下来我们要介绍的是哪一位音乐家
1: 呢？呃，介绍的是蕾丝 B 基哦，嗯、他的、呃《甜美的华尔兹》这首曲子，我想要用这一首曲子来介绍蕾丝 B 基、嗯，这个巨蟹座蕾丝 B 基，爱家的一个音乐。音乐哦、嗯，那这个呃，雷斯毕竟是一位意大利的作曲家，他的作品呢融合了这种印象派跟新古典主义风格。那他是出生在波罗那这个地方，波罗那这个地方就是那个我们在吃意大利面，然后很多肉酱意大利面的地方。<笑>这个地方，然后他是自小就是随父亲学习钢琴跟小提琴嘛，哈、哦。那但是他只有学历，只有到音乐职业高中哦，还不是专业的学校。那他在二十一岁的时候，他就有去。俄国跟随首席小提琴家哦，还有那个尼姆斯基高萨可夫学习作曲五个月这样，那他那时候就是不得不向政府低头，就是说承诺会向那些哦投奔出走的这个意大利音乐家，像是托斯卡尼尼。发表这种呃很多的评论啊，才可以在音乐学院工作。那和我们现在欣赏他二十四岁就创作了他的这、那个呃钢琴六首作品的性格就完全截然不同。那这首甜美的华尔兹是选自他六首钢琴小品的第一首，他有一点。法式沙龙的风格，然后有一种甜美优雅的这种去阐述哦。那这首短短的小曲子之间呢，好像仿佛就是透露着这个巨蟹座啊、哦，喜欢和家人和乐融融的过着安稳的日子的这一种的曲调、嗯哦、非常非常的美，这样子。那新古典主义的这个音乐是其实是在十九世纪到二十世纪呃古典音乐的一种流派。那在美学上，它是反对浪漫主义音乐。和后浪漫主义音乐这种标题性跟主观，所以他就是才会有产生这种新古典。他是希望我们还是遵照一点点古典然后点，但是我还是要变，对，还是要变。<笑>那这个雷斯毕基他现在的作风，就是有一点在这个新古典主义风格上面去做。阐述，所以你会感觉，哎，有一点点古典，但还蛮新。我们室内装潢不是有新古典，呃，什么这个、呃、风格风格，嗯，然后、呃、有很多的风格。那音乐也有这样子的一个风格，是。这
0: 就,就刚才、呃、老师也有提到，就是巨蟹座就是会有一点点想要跟人家不一样的地方。对，我虽然可以很传统，可是我绝对不会照抄，对，<笑>我一定要创新出自己的一个特色。对，所以他们就是会去
1: 做一些领先的改变。对，是。是我还蛮喜欢呃这首甜美的华尔兹，尤其是出自他所写的这样子的一个旋律啊，我觉得大家都应该会很喜欢。好，那我们一起来欣赏喽。
0: 欢迎回到音乐 MIT， 现在进行的单元呢，就是来自星星的音符哦。透过星座，我们来认识音乐家，还有他所创作出的作品啊、哦。那接下来我们要介绍的这一位呢，是奥福音乐家了，对不对？对，
1: 奥弗啊，他是呃，奥尔夫哈，那他我们要介绍他的曲子是《布兰诗歌》哦。嗯、那《布兰诗歌》是德国音乐家卡尔·奥弗哦，他的作品当中最受现代人接受，而且可以产生共鸣的这个合唱作曲哦。那你在电视、电影或者是广告配乐中，你就会拍出来的时候。等一下，你放下去的时候，你就會觉得啊，就是这一首，啊、这个叫布兰诗歌，对，然后你就觉得天哪、啊，好震撼、哦，而且这么的
0: 熟悉，太长
1: 太长，可以听到这首曲子了。对我讲一个很有趣的故事哦，就是我去年去呃欧洲演出的巡演的时候，我后来要到匈牙利去找我老师。然后要回来的时候，他帮我叫了一台。你知道欧洲有一种计程车是，不是计程车，就是私家车。然后他让你搭便车 ，Uber 这种的、嗯、类似，也不是 Uber，、嗯、他就去一个网站哦嗯。嗯。所以他们也没有什么，他是直接自己付的。他就跟你讲说，我现在要几月几号几点钟要从哪一个地点出发，就
0: 顺便可以在对
1: 、嗯。然后你只要付我你要去的地方多少钱，然后他们就在讯息当中来沟通交易。哦，好特别、啊，所以跟 Uber 绑定那个不太,不太一样，对，就是你
0: 要配合他，他不是他来配合你。对，
1: 是你要配合他，因为他是沿路如果会经过，他说 OK， 我载你。嗯，你知道吗？我遇到一个好帅的，<笑>你知道吗？他是那个匈牙利的那个风帆的那个第一名的哦。<笑>然后他是什么？他是建筑师，是。然后他自己在德国开建筑事务所，他是匈牙利人，可是他回来都是因为那个风帆协会，就是在。欧洲最大内陆湖那边啊，就是在那边滑风板都是得第一名。然后他就放那个音乐嘛，一上车他就说：“如果你要上厕所跟我说，然后你要休息你跟我说。”然后他就把规矩都讲好了，好像很有经验、嗯，知道吗、嗯？呃，你可以睡觉，你可以做什么都可以这样子。然后就上车的时候，就我们是聊德文，他德文非常，因为他在德国工作，就开始就是他就放了这首音乐。然后他就说：“我考你，听说你是音乐家，考你这是什么曲子？”然后放出来就是这一首《布兰诗歌》<笑>。<笑>我说：“哦，这是什么？”他说：“哦，你真的很厉害，再来一首。<笑>”然后他又从他的所有的那个。因为他非常喜欢古典音乐，从他所有歌单中一首一首靠。我，好有趣哦。对，从<笑>他碰到一个行家，他应该还蛮开心的吧。<笑>然后我们三个小时，我居然没睡觉，我还真的很压抑，怎么那么快就到了？哦是哦，<笑>所以他也是很懂古典音乐的人对。对，然后因为这一首曲子啊，其实是有一个呃拉丁的这个歌词啊，就是说哦，命运如月变幻无常，盈虚交替。可恶，生活把苦难与幸福交织，无论贫贱与富贵，都如冰雪般融化消亡。命运之轮，可怕而虚无，就是有这样子的一个。拉丁文的歌词在唱这个布兰，哇我們听了那么多次，今天终于知道在唱些什么内容。<笑><笑>对你一听你就说哦，等一下他讲说哦，命运如月变化无常。<笑>那这个布兰诗歌呢？呃，其实是在一九三五年呢、哦，卡尔奥夫发现了有这个布兰诗歌这个词，然后他就开始展开这个其中的二十四首这个词去进行谱曲。然后他就诞成了一个全新的一整部的作 品， 这样子。那世界上还没有人 哦， 对这个原始的中世纪旋律进行改 编， 就只有卡尔奥弗。那这个布兰诗歌是象征这种巨蟹座的这个奥 弗， 这种执 着， 不向命运低 头， 好恶分明。然后在创作技法上运用最简单的这个旋律素材，强烈吃重的节奏，你只要听到那个吃重的节奏，没有任何发展跟变样的这个乐句，大量的一直反反复复、反反复复的出现，然后看似很单调乏味的这种手法，可是这个一直堆叠起来，同样一个节奏，很震撼，很震撼，就是营造出一种源源不绝的能量来挑动听众的情绪
0: 。嗯，像我每次在看电影，假设说你要出去冒险啦、啊，对，人家都会选这个音乐，真的，对不对？就觉得精神就来了，对,對,對
1: ,對，就他比军歌还厉
0: 害，对，就好像说你听这个音乐的时候，<笑>你就好像会有无比的勇气的感觉，对，然后
1: 他居然是一个中古世纪的诗歌，嗯。
0: 我觉得好了不起的剧，蟹，而且没有人敢改，就只有他，<笑>就
1: 只有敢改的，就只有奥弗而已
0: <笑>。真的是好厉害哦！哇，我今天真的是很谢谢石雅茹老师来跟我们做介绍，因为听这首曲子听太多次，从来都不知道原来有这样子的一个故事。我们今天终于解惑，而且还是来自于一位巨蟹座的音乐家，<笑>这我们也是比较难想象的,的。总觉得巨蟹座的音乐家应该是比较温柔一点点，但是也可以写出像这么震撼的音乐作品哦,、啊
1: 、哦。你听完再猜猜他什么星座？如、哦、果<笑>
0: 你会觉得他还是不是巨蟹的？<笑>哦，那我们现在就来欣赏这首作品。也谢谢徐亚茹老师在我们今天节目当中为听众朋友做了这么详细、有趣的介绍。谢谢，谢谢之余，那我们今天的节目呢，也要在这里跟大家说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。